0: 5. Juli 2017 Die 186. Folge von Podlock Wenn ich so die letzten Tage Revue passieren lasse und dafür ist eigentlich überhaupt noch keine Zeit beziehungsweise dafür ist eigentlich noch kein Abstand gewesen Dann muss ich sagen war mir schon lange nicht mehr so bewusst was alles in so einen Tag passt Der und das zeigt auch gleich so einen Unterschied zwischen eben einem der Möglichkeit zu reflektieren, was man so in einem Denktagebuch reflektieren kann, wie jetzt in meinem Potluck und dem, was so geschieht, wenn das Leben einfach Raum greift und macht, was es, was es will und äh, was äh, muss. Wenn man einfach dies, das verschiedene, tausend verschiedene Dinge machen muss, sich organisieren praktisch eigentlich sein ganzes Leben umkrempeln, seinen Ort wechseln, sich irgendwo anders äh, 1000 Kilometer entfernt, äh, praktisch, also nicht ganz, glaube ich, nicht wirklich, nicht mal anhält, aber egal, sich einfach äh, viele Kilometer weit entfernt, nochmal komplett neu äh, sortieren muss. Und wenn man, wenn man dann so drüber nachdenkt, was, also was mir heute an diesem Tag alles, wie das, wie das so lief. Ich bin in Fribourg aufgewacht, nach Bern gefahren, hab Dinge unterschrieben, noch nicht mein Arbeitsvertrag, der war noch nicht da, aber der kommt mit der Post. Hab einen WG-Besichtigungstermin gehabt, in, einem, in einer wunderbaren WG, unglaublich nette Leute. Ein kleines Zimmer, aber es ist sowieso Zeit, äh, sich zu minimieren. Man ist einfach befreiter, wenn man weniger Zeug mit sich rumschleppen muss. Das merke ich gerade in solchen Situationen natürlich nochmal deutlicher, wenn man dann sich macht, einen solchen, einen solchen Hausstand zu bewegen. Und nach dem WG-Besichtigungstermin eineinhalb Stunden, das spricht schon mal für die WG, wenn man eineinhalb Stunden lang sich einfach nur unterhalten hat, ohne dass man sich jetzt direkt über WGs äh, oder Habt ihr eine Kaffeemaschine? Was äh, seid ihr ordentlich oder solche Sachen gefragt hat, sondern einfach sich nur unterhalten? Nach eineinhalb Stunden zurück ans Institut, auf dem Weg dorthin, direkt mal ein Konto eröffnet. In der Schweiz ist man erst so richtig angekommen, wenn man ein Konto eröffnet, glaube ich. Und auch dafür braucht es einen guten Grund. Man muss äh, äh, zum Beispiel ein Schreiben vorzeigen, dass man einen Arbeitsvertrag, äh, also eine Arbeit beginnt, eine Anstellungsbescheinigung, hatte ich Gott sei Dank dabei. Dann darf man ein Konto eröffnen, selbst wenn man noch nicht dort gemeldet ist. Die Reihenfolgen sind tatsächlich äh etwas umgekehrt. Man kann sich nicht erst anmelden und dann einen Arbeitsvertrag unterschreiben und dann ein Konto eröffnen oder erst anmelden, ein Konto eröffnen, einen Arbeitsvertrag unterschreiben, sondern es passiert eigentlich andersrum. Ein Konto kann man ganz einfach eröffnen, wenn man eine Bescheinigung hat, eine Arbeit anzutreten. Dann unterschreibt man den Arbeitsvertrag und damit darf man sich erst melden. Also man kann sich erstmal wirtschaftlich in diesem Land irgendwie einrichten und dann darf man dort auch wohnen. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass es genau so rumgeht, aber äh, dann doch äh, verrückt, wenn man das alles so in nicht mal 36 Stunden alles äh, machen muss. Dann Konto eröffnet, zurück ans Institut, dort mich noch mit Freunden getroffen, äh, zum Mittagessen, dann direkt mal die beste Eisdiele Berns ausprobiert. Extrem gutes Eis, schon dafür würde es sich lohnen umzuziehen und in den Zug gestiegen und völlig übermüdet über dem Computer eingeschlafen, während ich dank des neu in der in ICEs verfügbaren WLANs äh, noch weiter Wohnungen gesucht habe, ich habe ja bislang erst 10 angeschrieben und völlig erschöpft eingeschlafen. Also die Nächte waren kurz und die Tage waren extrem voll und die Eindrücke so reichlich, dass ich es immer noch gar nicht so richtig beschreiben kann. Und so bin ich einfach völlig erschöpft eingeschlafen. Und irgendwann, so nach zwei Stunden oder so, äh, immer mal wieder hochgeschreckt und so, aber dann nach zwei Stunden war ich irgendwie wach, schaue auf mein Handy, habe eine E-Mail bekommen, die WG, die ich besucht habe am Morgen, hat sich tatsächlich schon entschieden, mir das Zimmer zu geben. Zack. In 36 Stunden Konto eröffnet, Sachen unterschrieben, Wohnung gefunden. Unglaublich. Es ist fast eigentlich zu unglaublich, um wahr zu sein. Und jetzt wieder zurück in Köln, noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen und dann... Äh, hier die Vorbereitung treffen, denn morgen geht es schon aufs Festival und ich habe immer noch keine so richtig gute Lösung gefunden, wie ich dann die Aufnahmen eigentlich weitergestalten soll, weil klar, ich kann übers, übers Internet, über mein iPhone auch die Folgen hochladen, die werden sicher nicht so groß sein, dass ich es nicht hochladen kann. Also ich werde es hochladen können, aber ich muss meinen Computer mitnehmen und auf Festivals ist das keine so wahnsinnig gute Sache keine unendlich gute Idee, ich habe da noch keine Lösung eigentlich gefunden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Aufnahmen einfach machen soll, aber sie nicht hochladen, sondern erst wenn ich zurück bin, sie hochladen kann. Aber so ganz ist das eigentlich nicht im Sinne dieses, dieses Experiments, dass ich es nicht auch jeden Tag hochladen muss, nachbearbeiten, hochladen und raus haben auch also einfach weg von mir weggegeben erst zu sagen ähm, ja dieses 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 hochladen dieses abhaken dieses ablegen abhaken ist es nicht ablegen hat doch ein, einfach mehr als nur die Funktion, dass es dann erledigt ist und die Arbeit sich nicht aufstaut, sondern es gehört tatsächlich auch irgendwie zu diesem Rhythmus dazu und zu, der, zu, dem ganzen, zu dem ganzen Projekt oder diesem ganzen Experiment. Und so muss ich irgendeine Lösung finden für diesen Computer oder für wie ich das dann gestalte. Mal schauen. Vielleicht fällt mir noch was ein ansonsten. Muss ich ihn einfach im Auto lassen oder so und das im Schatten parken. So oder so, die Reflexionsmöglichkeiten von solchen Geschehnissen an einem solchen Tag oder an solchen eineinhalb Tagen von Köln nach Bern und wieder zurück nach Köln, da passiert so viel und doch fehlen letztlich eigentlich Worte, um darüber zu sprechen. Ich, durch die Stadt zu fahren, diese Bilder auf sich einwirken zu lassen oder äh, überhaupt zu äh, dort zu sein und diese Stadt mit ihren so anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, ihren Wegen und ihren Menschen und ihren, ihren ihrem Erscheinen einfach, wenn man all das in Worte fasst fehlt es mir eigentlich. Man bräuchte mehr Zeit und müsste sich die Dinge langsamer und in Ruhe anschauen, davor stehen bleiben können. Und doch hat das so eine ganz eigene Dynamik, wenn man, wenn man so das Leben und solche Dinge organisiert an einer, in einer Stadt, in, an einem Ort, an dem man äh, zwar einmal kurz war, für einen Vortrag war ich einmal schon 2000. Äh, 2012 glaube ich oder 2013 war ich, schon einmal, 2013 war ich schon einmal in Bern für einen Vortrag an der Uni und habe aber, weil sie direkt hinter dem Bahnhof gelegen ist, nur den Weg von der Uni zum Bahnhof, also vom Bahnhof zur Uni und zurück gesehen. Von Bern habe ich überhaupt nichts gesehen. In der Stadt war ich letztlich praktisch noch nie. Dafür habe ich einiges noch von Fribourg damals gesehen, weil auch da habe ich in Fribourg übernachtet, bei einem Freund und so und wenn man jetzt in einer Stadt ist, in der man zuvor noch nie war und weiß, man beginnt dort jetzt das Leben und man beginnt sofort mit organisatorischen Dingen, die es so zu regeln gibt. Behördengängen, Bankkontoeröffnung, äh, Wohnungssuche, man bekommt von Freunden Tipps, was die beste Eisdiele, der beste Bäcker, ja. Ein, eine gute Créperie, um äh, mittags mal eine Kleinigkeit zu essen, die man auch bei Hitze verträgt. Ja. Ja. All solche Dinge, wenn man die in so kürzester Zeit erlebt, dann wird man wirklich wie einfach reingeworfen, Schneller und intensiver geht es eigentlich kaum. Und man orientiert sich so selbst und läuft so durch. Man hat kaum Zeit. Am Ende telefoniert man noch hier mit jemand und oder bespricht sich, stimmt sich ab, will von A nach B, muss Zugtickets kaufen, Bustickets, äh, ist so mehr oder weniger, hat noch gar keine Ahnung, wo man aussteigt, weiß nicht, wo die Bushaltstellen genau liegen, sucht, irrt, äh, hetzt, beeilt sich. Alles geht in so einer, äh, in so einem in so einem Prozess so ineinander über, man hat nie Zeit innezuhalten und doch ist es eigentlich so eine ganz besondere Art in so einer Stadt anzukommen. Anzukommen, in dem Fall einfach sich sofort reinzustürzen in all das, was auch Stadt heißt, nämlich eben genau diese Organisation vorzufinden, auf die man sich dann einzustellen hat, Wohnungen zu suchen in einer Stadt, in der so viele Menschen wohnen und in der Wohnraum auch keine unendliche Ressource ist, ja, sich Essen zu besorgen, zu ernähren, mit Freunden zu treffen, abzustimmen, Wege zu finden durch die Stadt, all sowas. Tatsächlich zu tun ist nochmal was völlig anderes. Da versagen mir alle meine äh, Worte und Beschreibungsmöglichkeiten, bislang zumindest, weil es mir schwerfällt, ähm, das auszudrücken, was das heißt. Also tatsächlich dieses mit einem Körper durch die Stadt fahren und diese Dinge erleben und in diesem Geschehen Gefangen zu sein, diese Reflexion eigentlich gar nicht zu haben, die Distanz gar nicht zu bekommen dazu, und doch eigentlich genau in diesem Gefangensein, in diesem Involvieren eigentlich mit jedem Stück, mit jedem Schritt so auch die Erleichterung zu haben. Es funktioniert, es geht. Man kommt durch, man macht, man kommt von A nach B, man zieht Wohnungen, lernt Leute kennen, nette, freundliche. Man wird angesprochen von äh, irgendwem, von dem man auch nicht angesprochen werden möchte. Man organisiert sich, wundert sich über Preise, geht weiter. All dieses ineinander übergehen und diese Menschen und dann auch in der Schweiz schon einfach auch dieses, dieses internationale, äh, diese Mehrsprachigkeit plötzlich an einem Ort zu sein, an dem man eben nicht alle Sprachen spricht. Indem man zwar fast alle Sprachen versteht, aber eben also lange nicht. Also ich, ich verstehe kein Italienisch und ich verstehe Französisch nur, wenn es sehr langsam ist und es geht um irgendetwas, mit dem ich zumindest so annähernd vertraut bin, Zugansagen, irgendwas. <lacht> Solche Dinge, das geht ungefähr. Und Englisch und äh, Deutsch und Schweizerdeutsch in seinen unterschiedlichsten Facetten das verstehe ich, aber dann doch irgendwie eigentlich... Auch schreck. Und dann fragt man Menschen nach dem Bus und so und sie, äh, und sie sind so erstmal überrascht äh, äh, und dann sehr freundlich, sehr hilfreich, und man muss genau hinhören. Und so. und all diese, all diese einzelnen Eindrücke, über die man stundenlang nachdenken könnte und die, die, die einfach dieses, dieses Gesamterlebnis ausmachen. Von solchen zwei Tagen. Das ist unglaublich faszinierend. Das ist etwas, was ich glaube, dass man im Urlaub sowieso nicht erfährt, weil es, die, es ihm fehlt, ein, so, einem solchen Erlebnis im Urlaub fehlt einfach die existenzielle Komponente. Man ist als Tourist sowieso irgendwie so eine Art geduldeter Fremdkörper. Aber wenn man selbst schon auch, ich meine, nach außen hin mag das. Äh, wahrscheinlich genauso gewirkt haben. Ja? Ich bin da mit meinem Rucksack und meiner Tasche so durch diese Stadt gelaufen. Ich sah bestimmt aus wie so ein Tourist. Das ist ja vermutlich gar kein, gar kein so ein großer Unterschied. Aber, aber wenn man selbst weiß, dass man dort jetzt sein Leben verbringen muss, also die nächsten vier Jahre zumindest, und dort sich einrichtet und dann in Zukunft dort ist, dann gibt es dem Ganzen noch mal, eine völlig, also so eine, so eine Bedeutungsebene dieser Dynamik und dieses Geschehens, die, die die das wie verstärkt eigentlich viel intensiver man hat den Eindruck, mit, mit jedem Haus, an dem man vorbeiläuft Aha. das ist die Stadt, in der ich jetzt wohne, so sieht das hier aus, so sind diese Menschen hier, was immer so heißt, also so heißt in dem Fall für erstmal so interessant oder so beobachtet, gesehen, wahrgenommen verstanden, nicht verstanden so mit jemandem interagieren die Gepflogenheiten, die, die das, das Grüßen das sich verabschieden auch das ist extrem spannend in der Schweiz ich bin dankbar für all solche Hinweise, wenn ich von Freunden und Kollegen dann ähm, diese Dinge erklärt bekomme. Faszinierend zum Beispiel, dass man, dass man in Interaktionssituationen mit jemandem, den man gerade kennenlernt, dem man vorgestellt wird oder sich vorstellt, man sagt den Namen, der andere sagt den Namen, man, sagt, man wiederholt den Namen des anderen und der andere wiederholt den Namen von einem selbst und bei der Verabschiedung ist es auch so, man verbind, verwendet immer mal wieder auch den Namen des anderen, selbst am Telefon sagt man, wenn man den anderen dann kennt, ja dann also, äh, tschüss äh, Moritz äh, und man nennt den Namen am Schluss nochmal nicht so sehr, als wollte man sicher gehen, dass man nicht vergessen hat, mit wem man gerade telefoniert hat. Das wäre für mich vermutlich der hilfreiche, äh, die hilfreiche Dimension bei dieser Geschichte. Sondern ähm, Jens hatte erklärt, äh, sein Eindruck ist, es, es ist eine gewisse Art von Verbindlichkeit, die in der Schweiz eben, möglicherweise weil es ein so kleines Land ist und weil man irgendwie... Ja, es noch sehr viel mehr auf so Interaktionen setzt. Zum Beispiel auch Leumund noch eine Bedeutung hat. Er hat auch erzählt, an der Uni ähm, wurde er schon oft gefragt von Studenten, eine Refe, ob Sie ihn als Referenz angeben können. Sie haben ja hier studiert und wenn Sie sich irgendwo bewerben wollen als Referenz, wenn man das in Deutschland gefragt wird oder so, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendjemand daraufhin meldet, aber er bekommt regelmäßig solche Anfragen wieder zurück. Dann rufen die an und sagen, Sie haben, kennen doch XY, er oder sie hat bei Ihnen studiert, dann können Sie mal was über diesen Menschen sagen. Also diese Auskunft dieses... Dieses Verhalten, diese, 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 dieses, diese persönlichen oder diese Interaktionssituation haben nochmal eine ganz andere Bedeutung und das merkt man dann auch in solchen Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln oder wie das abläuft. Diese Verbindlichkeit auch eben im Umgang mit anderen in der Stadt und dann doch irgendwie dieses ja, erstaunlich. Und das alles an, so, in so zwei Tagen geballt oder 36 Stunden nicht mal. Ich kam um 13 Uhr an und bin heute um äh, 14 Uhr gefahren. Das sind waren gerade mal 25 Stunden, die ich in Bern war. Und doch äh, in der Zeit so unglaublich viel passiert. Praktisch habe ich schon das halbe Leben, den... Äh, dort organisiert, also mit Wohnung und Bank und Arbeit ist schon mal das meiste gemacht es fehlt noch eine Krankenversicherung in der Schweiz kein einfaches Thema und, äh, und der Arbeitsvertrag letztlich und dann muss ich nur meine sieben Sachen packen und kommen und dann ist es dann bin ich in der Schweiz dann wohne ich dort und arbeite da, und fahre durch diese Stadt, und nicht mehr durch Köln, und auch als ich zurückkam nach Köln, und dann hier durch Köln-Kalk, gut, das ist natürlich auch ein extremes, äh, also ein extremer Vergleich, aber man steigt hier aus, und läuft durch Köln-Kalk zu mir nach Hause, und dann ist es überall unendlich schmutzig im Vergleich zu Bern. In Bern liegt nichts auf der Straße, kein Kaugummi, kein Zigarettenstummel, nichts. Es ist einfach, also im Vergleich, das, das ist wirklich, es fällt einem auch erst auf, so richtig auf, wenn man dann von hier nach dort fährt, wenn man das in so kurzer Zeit an einem Tag alles erlebt. Und vielleicht auch so erst so richtig, wenn man sich überlegt, wenn man so sozusagen so zwei halbe Leben hat, das eine noch hier, das andere fast da, und wenn man von dem Fast da in das Noch hier fährt, ist dieser Unterschied so extrem, wie man ihn wohl einfach kaum erlebt. Im Urlaub ist man zum Beispiel dann doch immer mal wieder eigentlich. Also entweder begeistert, weil irgendwie ist es alles anders, neu und schön und, und man möchte es auch genießen, man ist ja schließlich im Urlaub, man hat jetzt frei, man möchte sich entspannen, man hat auch keine Hektik, keinen Stress oder zumindest ist das der Plan, das funktioniert ja meistens nicht so wahnsinnig gut, aber das ist der Plan und so fallen einem solche Dinge nicht sofort auf. Es ist erstmal anders, aber man schiebt es auch so ein bisschen auch auf diese Freizeitsituation, den Urlaub und so fort. Aber wie anders manche Dinge sind, merkt man glaube ich erst so richtig, wenn man eben dieses diese Lebenskontexte als Lebenskontexte auch erlebt und vergleicht. Und das in so kurzer Zeit. Also wie gesagt, ich, ich merke auch, die ganze Zeit, wenn ich darüber nachgedacht habe und jetzt auch, wenn ich darüber spreche und, und das versuche so vor mich, mir vorzustellen und zu sagen, in Worte zu fassen, ist einfach, ist einfach schwierig, es fehlt noch, ich weiß gar nicht so genau, was ich da beschreiben soll, wie es ist, ein, also man könnte alle Kleinigkeiten beschreiben. Was ist es an? Und, und auch und auch wirklich ähm, extrem schräg ist dieses. Es sind dann solche solche ständigen Verbindungen, die man aufmacht. Ich habe meinen Rucksack dabei. Ich höre meine Podcasts, die ich hier höre, die ich überall höre, wo ich immer hingehe. Höre ich immer dieselben Podcasts? Und plötzlich bin ich in Bern und höre diese Podcasts. Gehe durch die Stadt. Ich habe sie nicht die ganze Zeit gehört, weil in einer neuen Stadt zu sein. Da kann man auch ruhig erstmal keine Podcasts hören und einfach mal die Stadt hören. Aber doch, wenn man dann sie an, äh, wenn man dann beginnt Podcasts zu hören oder eben Dinge zu tun, denen man auch so folgt, auf Twitter kurz äh, checken, wer was geschrieben hat, E-Mails beantworten. Äh, Produktankündigungen zu erhalten und so in den Müll zu schmeißen. All solche Dinge, die schaffen so eine schräge Verbindung, die so, die so plötzlich durch, so durch diese, durch diesen Ortswechsel hindurch einfach eine Einheit schafft, die, die da erstmal irgendwie dem fremd ist. Es verrückt. Ich, weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann als so. Und diese Verbindung zwischen diesem und jenem Leben, diesen zwei halben Leben, diese Verbindung ist zum einen eben genau das, eine Verbindung und Verbindlichkeit und die Einheit eigentlich eben dessen, der man dort ist und als der man dort ist hingeht und mit all seinen Dingen, die man eben die einen so ausmachen, die man tut, äh, dorthin geht. Und zugleich ist es gerade diese Verbindung, die die Unterschiede nochmal betont. Es ist also eine Verbindlichkeit, die solche Unterschiede überhaupt erst markiert. Weil in dem Moment fällt auf, dass man es das in ganz anderen Kontexten tut. Und es ist unerheblich, erstmal würde ich meinen, für Podcasts hören also ob ich jetzt Roderick on the Line in Köln höre oder in Bern das tut dem keinen Abbruch und äh, ändert nicht viel daran und doch ist es einfach was völlig anderes ich hatte ja mir schon mal diese Frage in New York gestellt mit, mit zur Musik ob man bestimmte Musik nur an bestimmten Orten hören kann und dann ist das aber nicht so sehr diese Verbindung gewesen, die mir damals in den Sinn kam. Sondern hier damals war es diese, es war diese dieses Eingebettetsein von Musik hören in so einer anderen Stadt. Das ist natürlich bei Musik nochmal was anderes. Wenn man Musik hört und durch die Gegend fährt oder läuft, sich Dinge anschaut, unterwegs ist dann kann man sich gar nicht so sehr davon befreien, dass es funktioniert wie ein Soundtrack eigentlich. Man ist es auch so gewohnt, Bilder, Geschehnisse, Handlungen zu folgen, in Filmen oder Serien, äh, die mit Musik unterlegt sind. Und die Musik ist ein wesentlicher Teil davon, zumindest oft. Und so hat es einfach noch eine ganz andere Wirkung, wohingegen, wenn man Sprache folgt und Podcasts hört, dann merkt man, also man stößt darauf, dass dieser Podcast eigentlich unempfindlich ist gegenüber dem Ort. Und diese Unempfindlichkeit macht einen selbst, in dem Moment, in dem sie auffällt, empfindlich gegenüber dem Ort und nicht gegenüber dem Podcast zum Beispiel. Bei der Musik war es ja eben genau andersrum. Weil sie eben diese Verbindung mit dem Ort einging, machte sie aufmerksam auf die Musik und auf den Ort. Und so sind diese Verwebungen und Vernetzungen aus auch zu so bezügen, die man mitbringt, die einen ausmachen. Man, man kann förmlich zuschauen, wie dieses, wie diese Netze geknüpft werden, wie diese Verbindungen neu gewebt oder weiter gesponnen werden oder so. Und plötzlich erweitert sich dieses Leben und der Lebensraum und der Ort, an dem man eben so seine Existenz verbringt, erweitert sich. Es wird einfach angeknüpft. Es kommt da eine neue Stadt dazu. Und momentan ist es praktisch einfach. Also ich, ich merke, dass ich für diese Fragen eigentlich noch keine Sprache habe, mit der ich das genauer beobachten kann. Ich wünschte mir, ich hätte Zeit und auch, auch so mehr Übung eigentlich in sowas wie ethnologischer Beschreibung von solchen Dingen, so einer ethnografischen Perspektive. Weil das wären vermutlich die Instrumente oder die die Methoden und Umgangsformen, das zu trainieren, so etwas zu beobachten. Solche Differenzen und solche Eingebundenheiten und solche Verwebungen genau zu beobachten, während sie geschehen. Und das fällt mir noch schwer. Und dann und sagen, weil das die ganze Zeit stattfindet, weil es eigentlich so ohne mein Zutun so richtig stattfindet, die ganze Zeit äh, passieren diese Dinge, diese Eindrücke, diese Erlebnisse. Weil das passiert, ohne dass es einem so wirklich bewusst wird, ist man hinterher völlig... Völlig übermüdet und schläft einfach über sein Computer ein. Und das ist seine, also auch eine gute Müdigkeit, eine rechtschaffene Müdigkeit. Man hat dann äh, ausnahmsweise mal nicht den Eindruck, ah, man müsste jetzt endlich noch an der DISS was machen. Und jetzt hat man endlich diesen ganzen Organisationskram oder dieses Zeug für die Uni oder jenes gemacht. Diese E-Mail beantwortet und das alles muss auch erledigt werden und so. Und jetzt kann man endlich wieder was für das machen oder so. Oder jetzt kann man endlich Ruhe zu lesen. Nee, das rückt einfach in die in weite Ferne. Und es ist jetzt zumindest mal klar: Die paar Tage muss an der Dis jetzt nichts gemacht werden. Und es funktioniert auch nicht. Man würde sich, glaube ich, auch einfach um dieses Leben bringen, wenn man also wenn man sich dazu keine Gelegenheit gibt, wenn man dieses nicht einfach nimmt wenn es, wenn es eben kommt man muss sich dem sowieso stellen, ob jetzt oder später man könnte das noch verschleppen und ich habe den Eindruck wenn man sowas verschleppt, dann schadet es letztlich auch irgendwie der Arbeit, in die man dann einfach wieder reinfindet, wenn man diese Dinge eins nach dem anderen macht und schaut, was an solchen Tagen geboten ist und was man machen muss. Und in 25 Stunden in Bern kann ich jetzt auch nicht mehr erwarten. Und so unglaublich spannende Gespräche, auch mit Jens schon gehabt, gestern noch. Und mit Andrea dann am Abend und heute noch beim Mittagessen. Und wird auf jeden Fall eine gute Zeit. Sicher auch schwierig, aber eine gute Zeit. Und jetzt muss ich noch Vorbereitungen treffen. Es ist schon spät und ich muss noch alles packen fürs Festival. Und ah, deswegen schließe ich die Notizen und bin gespannt, wie ich morgen welche ah, unterbringe. Und in diesem Sinne, bis morgen.